0: 시편 132편은 다윗의 아들 솔로몬이 지은 시로 알려지고 있습니다. 솔로몬이 성전을 짓고 난 다음에 그토록 성전을 사모하며 하나님을 사랑했던 그 아버지 다윗의 이 열정과 또 성전을 통한 하나님의 축복을 회상하면서 이 시를 쓴 것으로 보입니다. 먼저 이 시는 기억하소서라고 하는 말로 이 시를 시작을 하죠 우리 1절을 읽겠습니다 다 같이요 여와여 다이슬 위하여 그의 모든 겸손을 기억하소서 이렇게 기억하소서라고 하는 말로 이 시를 시작하는 것은 우리 하나님이 기억하시는 하나님이시기 때문에 그렇습니다 그렇습니다 성경을 보게 되면 우리 하나님은 기억하시는 하나님이십니다 레기 26장 4 0 2절을 우리 한번 다 같이 보겠습니다. 다 같이요. 내가 야곱과 맺은 내 언약과 이삭과 맺은 내 언약을 기억하며 아브라함과 맺은 내 언약을 기억하고 그 땅을 기억하리라. 하나님은 이렇게 맺은 언약을 기억하며 잊지 않으신다고 말씀하고 있습니다. 창세기 19장을 보게 되면 하나님이 아브라함을 기억하사 롯을 구원하셨다고 말씀하고 있습니다. 또 하나님은 아브라함과 이삭과 야곱과 맺은 그 언약을 인하여 430년 동안 애굽에서 종살이 하던 자기 백성을 구원해 내셨다라고 말씀하고 있습니다. 여러분 출애국 6장 5절을 읽겠습니다. 다같이요. 이제 애굽 사람의 정으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라 우리가 잘 알다시피 이스라엘 백성들은 430년 동안 예급에서 종살이를 했습니다. 이 430년이라고 하는 기나긴 세월을 노예로 보내면서 그들은 이렇게 생각했습니다. 하나님이 우리를 버리셨구나. 하나님이 우리를 잊으셨구나. 하나님은 우리를 사랑하지 않으시는구나 라고 생각을 하고 있었습니다. 그런데 하나님은 그 430년이라고 하는 기나긴 세월 동안에 그들의 선조들과 맺은 그 언약 때문에 고통 속에 부르짖는 그들의 신음소리를 들으셨고 그 언약을 기억하사 마침내 그들을 예굽에서 구원해 내셨습니다. 또 하나님은 기억하사 노아와 그 가족들을 구원해 내셨다라고 말씀하고 있습니다. 장세기 8장 1절을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승과 가축을 기억하사 하나님이 바람을 땅 위에 불게 하심에 물이 줄어들었고 자 여기서 기억하다라고 하는 말이 착카르라고 하는 말인데요. 이 말은 잊어버렸다가 다시 기억했다는 그런 말이 아니고 한순간도 계속적으로 잊지 않고 기억하셨다고 할때에 사용되는 말입니다. 여러분 우리 인간들은요. 약속을 해놓고도 잊어버릴 때가 참 많습니다. 특별히 나이가 들어가다 보게 되면 더 많이 잊어버리죠. 잊고 살다가 어느 순간에 다시 기억이 나서 순종하기도 하고 잊고 살다가 어느 순간에 기억이 나서 다시 그 약속을 지킬 때가 있습니다. 이스라엘 백성들은요. 건망증에 걸린 사람들처럼 너무나 쉽게 하나님을 잊어버렸어요. 그토록 하나님의 역사를 많이 경험했지만 그들은 한순간 잠시 지나고 나면 하나님을 잊고 하나님의 은혜를 잊고 하나님과의 언약을 잊고 살았습니다 하지만 우리 하나님은 노아와 그 가족들을 기억하사 여러분 그들을 구원해 내셨습니다 하나님은요 폭우가 내리기 일주일 전에 노아에게 명령하셨습니다. 방주로 들어가라. 그래서 노아의 가족들이 방주 안으로 들어갔죠. 그리고 나중에 이제 방주 안에서 나오라. 명령하셨습니다. 그런데 보세요. 방주 속으로 들어가라. 그래서 또 방주에서 나오라고 명할 때까지 노아와 그의 가족들이 방주 속에 있는 1년이 넘는 그 기간 동안 하나님은 한 번도 말씀하지 않으셨습니다 여러분 하나님이 매일매일 나타나셔서 노아야 힘들지 지금 밖에는 보이지 않지만 상황이 이래 하면서 매일매일의 상황을 하나님이 말씀해 주시고 이 배는 지금 어디로 향하여 가고 있고 그리고 며칠이 지나면 어디에 도착하게 될 것이고 여러분 이렇게 말해 주시면 얼마나 좋았겠습니까 그런데 여러분, 그 방주 속에 있는 그동안 하나님은 침묵하셨습니다. 그러니 그 방주 속에 그 있는 노아의 가족들이 얼마나 답답했겠습니까? 여러분, 한번 생각해 보세요. 처음에는 구원 받았으니까 좋았는데 여러분, 그 방주 속에 갇혀 있는 일련의 삶이 얼마나 치루하고 얼마나 답답했겠습니까? 그런데 하나님은 그 방주 속에 있는 기간 동안 한 말씀도 하지 않으셨습니다. 그러나 중요한 사실은 그 방주 속에 있는 동안 하나님이 한 번도 말씀하지 않았지만 놀라운 사실은 그럼에도 불구하고 하나님이 그 방주 속에 있는 그들을 잊지 않고 기억하고 계셨다는 사실입니다. 그래서 하나님이 친히 그 방주를 인도하고 계셨습니다. 노아의 방주는 요 엔진도 없어요. 방향을 잡아주는 키도 없습니다. 그러니까 여러분 하나님이 친히 그 방주를 인도하고 계셨고 그리고 땅에 바람이 불어서 물이 빠져나가도록 하셨습니다. 방주 속에 있는 동안 하나님이 침묵하셨지만 하나님은 그들을 잊지 않고 기억하고 계셨다는 사실입니다. 그런데 우리는 요 방주 속의 생활처럼 우리의 삶이 답답하고 지루하고 또 아무리 푸르짖어 기도해도 하나님 음성이 들리지 않고 사방으로 우겨싸임을 당하고 고난이 깊어지면 우리는 어떤 생각을 하죠? 하나님이 나를 잊으셨구나 하나님이 나를 버리셨구나 하나님이 나에게 관심도 없으시구나 라고 생각을 한다는 것입니다 그래서 우리는 하나님의 침묵 앞에서 괴로워합니다 여러분 사실 신앙생활하면서 가장 큰 괴로움이 뭐죠? 하나님의 침묵입니다 신앙생활하면서 가장 괴로운 게 뭐냐 그러면 하나님의 침묵이에요 왜냐하면 하나님의 침묵은 내가 버림을 받는 것처럼 내가 무시를 당하는 것처럼 내가 외면을 당하는 것처럼 느껴지기 때문이죠 하나님의 침묵으로 인한 고통과 괴로움은요 여러분 경험해 본 사람만이 아 알아요 구약에 나오는 여이 하나님의 침묵을 경험했습니다 뭐 우리 잘 아는다시피 여은 말로는 다할수 없는 고난을 당했잖아요 하루아침에 그 모든 자녀를 잃고 모든 재산을 잃었습니다. 뿐만 아니라 자기 몸은 병들고 자기 아내마저도 하나님을 욕하며 죽으라고 저주를 했습니다. 이런 상황에서도 욕은 입술로 범죄치 않기 위해서 입술을 지키며 하나님 앞에 부르지어 기도했습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 침묵하셨습니다. 그때 욕이요. 자신이 처해 있는 상황을 이렇게 고백합니다 욕기 23장 8절과 9절의 말씀을 읽겠습니다 시작 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 않냐며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌아가시나 배울 수 없구나 여러분 이렇게 신앙생활 하다 보게 되면 하나님의 침묵을 경험하기도 합니다 그러나 중요한 사실은 하나님이 내 인생 가운데 침묵하신다 할지라도 하나님은 언약 백성의 누리를 결코 잊지 않고 기억하고 계신다는 사실입니다. 하나님이 침묵하셨다고 해서 하나님이 우리를 버리시는 것이 아니라는 거죠. 왜냐하면 우리 하나님은 언약을 지키시는 신실하신 하나님이시기 때문입니다. 그러므로 언약의 백성인 저와 여러분을 결코 잊지 않으시고 기억하십니다 하나님은 십자가의 피로 맺어진 그 언약 때문에 우리의 작은 신음에도 귀를 기울이시고 고난과 고통 가운데 있을지라도 때로는 우리가 징계 가운데 있을지라도 하나님은 우리를 잊지 않고 기억하고 계신다는 사실입니다 그래서 이사야 선지자는 이사야 49장 15절에서 이렇게 말합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서나 나들을 극률히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 따라서 합시다 나는 너를 잊지 아니할 것이라 예, 여러분 가장 잊을 수 없는 관계가 어머니와 그 자식의 관계잖아요 그런데 엄마가 그 자식을 잊을 수 모르지만 나는 너를 잊지 않겠다는 것입니다 하나님은 기억하시는 하나님이십니다 그래서 하나님은 다윗을 기억하사 그 아들 솔로몬을 축복하셨습니다 광야에 있는 다윗을 기억하사 생명 싹이 안에 그를 보호해 주셨고 여러분 이 빈들의 광야에서도 광야의 들판에서도 영감 있는 찬양을 만들어 부르게 하셨습니다 하나님은 바벨론에 있는 다니엘을 기억하사 보로로 끌려갔음에도 불구하고 그 시대에 가장 영향력 있는 하나님의 사람으로 그를 세우셨습니다. 하나님은 바벨론을 동원해서 바벨론을 통하여 자기 백성을 징계하시면서도 하나님은 그들을 잊지 않고 기억하고 계셨습니다. 그러므로 여러분 지금 내 삶이 방주 속의 생활처럼 답답하고 지루해도 또 내가 아무리 부르지져도 하나님의 음성이 들리지 않아도 내가 지금 여러 가지 문제로 사방으로 이렇게 우겨싸임을 당했다고 할지라도 우리가 절망하거나 포기해서는 안 된다는 것입니다. 왜냐하면 내가 내 자신을 포기했을지라도 언약의 하나님이신 그분이 언약 백성인 저와 여러분을 포기하지 않고 기억하고 계시기 때문입니다. 그러므로 하나님의 사람인 우리는 언제나 나를 잊지 않고 기억하시는 그 하나님을 기억하면서 그 하나님의 은혜 가운데 살아야 될 줄로 믿습니다. 시은 기억하시는 하나님께 그의 모든 겸손을 기억해달라고 말하고 있어요. 여러분 1절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 요하여 다이슬 위하여 그의 모든 겸손을 기억하소서 그렇다면 여기서 그는 누구를 말할까요? 여기서 그는 아버지 다이을 말합니다. 그러니까 다이스의 아들 솔로몬이 성전을 짓고 난 다음에 하나님 앞에 무슨 기도를 합니까? 다이슬 위하여 그의 모든 겸손을 기억해 달라고 말하고 있습니다 자 여기 겸손으로 번역된 히브리어 단어가 고뇌, 수고, 근심이라고 하는 또 다른 의미도 있습니다 그런데 우리가 지금 가지고 있는 개정판에 보게 되면 수고와 근심, 고뇌 이렇게 번역하지 않고 어, 겸손으로 번역을 했습니다 어떻게 보게 되면 정말 그 아버지 다윗이 하나님의 성전을 짓고자 그 많은 수고를 했고 또 많은 근심이 있었으니까 그렇게 번역을 해도 이 번역이 잘못된 건 아니지만 그러나 좀더 포괄적으로 본다면 수고와 근심보다는 겸손으로 번역하는 것이 훨씬 좋지 않았나라는 생각을 개인적으로 해보았습니다 그렇다면 자 그의 모든 겸손을 기억하소서라고 고기억하할 때에 이 겸손이 뭘까요? 저는 이 말씀을 묵상하면서 이런 생각을 해봤습니다 사람들이 생각하는 겸손과 하나님이 말씀하시는 겸손이 너무나 다르다는 것입니다 여러분 사람들은 뭘 겸손이라고 말하죠? 국어 사전을 보게 되면 겸손을 이렇게 정의를 하고 있어요 우리 한번 읽겠습니다 시작 남을 존중하고 자기를 내세우지 않는 태도 여러분 이것이 바로 세상 사람들 모두가 말하는 겸손이에요 그런데 하나님이 말씀하시는 겸손은 이것을 뛰어넘습니다 예를 하나만 들어볼게요 하나님은 스스로 무릎을 꿇어 기도하는 것을 겸손이라고 말씀하세요 예수라가 금식하며 기도를 시작했을 때 성경은 스스로 겸비하여 하나님께 간구했다라고 말하고 있거든요 예스라 8장 21절인데 읽어볼까요? 다 같이 요 그때 내가 아하와 강가에서 금식을 선포하고 우리 하나님 앞에서 스스로 겸비하여 그에게 간구하였으니 그러니까 하나님은 뭘 겸손이라고 하냐면 스스로 기도에 무릎을 꿇는 것을 겸손이라고 하십니다 여러분 다니엘이 세일에 금식을 선호하면서 기도했잖아요 그런데 그다니엘의세일의기도에도 하나님이 뭐라고 평가하시냐면 다니엘 10장 12절에 이렇게 평가하십니다 다같이요 다니엘아 두려워하지 말라 내가 깨달으려 하여 내 하나님 앞에 스스로 겸비하게 하기로 결심하던 첫날부터 내 말이 응답받았으므로 내가 내 말로 말미암아 왔느니라 여러분 다윗이 하나님의 뜻을 알고자 기도의 무릎을 꿇었는데 그것을 하나님은 뭐라고 평가하시냐면 네가 스스로 겸비하게 하기로 결심했다라고 말합니다 기도의 무릎을 꿇은 것을 하나님은 뭐라고 말씀해요? 겸손 그런데 세상 사람들은 그걸 겸손이라고 보지 않아요 여러분 왜 하나님은 기도하는 자를 겸손한 자라고 말씀하실까요? 누가 기도하죠? 내 스스로 내 힘과 내 능력으로 모든 것을 할수 있어요? 여러분 그사람 절대로 기도하지 않습니다 내가 뭔가 할수 있다라는 생각에 들리면그 기도는 간절하지 않습니다 기도는 누가 하냐면 주님 내 힘으로는 할수 없어요 내 힘으로는 내 안에는 재성을 이길 수 없어요 내 자녀의 문제 내 힘으로 해결할 수 없어요 내 힘으로 해결할 수 없기 때문에 하나님의 도우심을 구하는 거잖아요 그렇기 때문에 기도는 스스로 겸손해지는 자가 할수 있는 것입니다 반대로 말하면 하나님 앞에서 교만이 뭐겠어요? 기도하지 않은 자죠. 여러분 뭐 장로, 권사, 목사, 안수집사 직분만 받고 기도하지 않아요. 그건 뭐예요? 하나님 앞에서 교만한 자예요. 여러분 우리 교회 그런 분 많습니다. 직분받기 전까지는 열심히 하다가 직분받고 나면 요 기도 안 합니다. 직분이 무슨 의미가 있어요? 여러분 하나님 앞에 기도하지 않으면 그 사람은 교만한 자예요 이렇게 사람들이 생각하는 겸손과 하나님이 말씀하시는 겸손이 달라요 그런데 오늘 본문에 올 본문을 근거로 해서 하나님이 말씀하시는 겸손이 뭔지를 살펴보겠습니다 올 본문은 하나님이 말씀하시는 겸손이 어떤 것인지를 우리에게 분명히 말씀하고 있는데 본문이 말씀하시는 겸손을 살펴보겠습니다 첫째로 하나님의 임재를 사모하는 것입니다 2절을 보게 되면 지금 다윗은 하나님 앞에서 맹세하고 그리고 야곱의 전능자에게 소원을 합니다 2절을 읽겠습니다 다 같이요 그가 요호와께 맹세하며 야곱의 전능자에게 소원하기를 지금 다윗이 하나님 앞에 맹세하고 전능자이신 하나님 앞에 소원했는데 그 맹세하고 서운한 내용이 뭐죠? 여러분 3절 4절이죠. 읽겠습니다. 시작 내가 내 장막집에 들어가지 아니하며 내 침상에 오르지 아니하고 내 눈으로 잠들게 하지 아니하며 내 눈꺼풀로 졸게 하지 아니하기를 여러분 집에 들어가지 않겠다는 거잖아요. 침상에 오르지 않겠다는 거잖아요. 잠들지 않겠다는 거예요. 뭐하기까지? 언제까지 그렇게 하겠다는 거예요? 5절을 읽겠습니다. 우리 5절을 읽겠어요. 다 같이 시작. 요와의 초소 곧 야곱의 전능자의 성막을 발견하기까지 요와의 초소 곧 야곱의 전능자의 성막을 발견하기까지 그러면 여기 요와의 초소 곧 야곱의 전능자의 성막은 뭐죠? 하나님의 언약계가 안티될 장소를 말합니다. 그러므로 성막에 안치될 그 언약궤를 발견하기까지 내가 장막에 들어가지도 않겠고 내가 침상에 올라가지도 않겠고 내가 잠을 자지도 않겠다라고 한 것입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 구약 시대의 이 언약궤, 법궤, 언약궤는 하나님의 임재를 상징합니다. 뭘 상징한다고요? 하나님의 임재를 상징합니다. 우리 하나님은 영이시기 때문에 우리 육안으로는볼 수가 없어요. 왜 하나님은 영이시니까? 그런데 하나님이 영이신 하나님이 우리 인간들에게 그래 내가 지금 너희들과 함께 하고 있다 라고 하는 것을 가시적으로 보여줬던 것이 뭐냐면 언약계입니다언약계는 그 하나님의 임재를 상징하는 것이었어요. 그런데요. 엘리 제사장 때 엘리 제사장 때이 하나님의 임재를 상징하는 언약궤를 블레셋과의 전쟁터에 동원했습니다. 블레셋 군인들 그 소식을 듣고 아 이제 우리 죽었다라고 생각했어요. 왜? 하나님의 임재를 상징하는 언약궤가 왔으니까. 근데 막상 전쟁을 해 보니까 이스라엘 백성들이 초전박사를 당했어요. 그리고 언약계는 불레셋 사람들이 빼앗아갔습니다불레셋 땅으로 들어온 이 언약계가 이제 불레셋 땅에 머무르면서 다곤 신상의 목을 부러뜨리고 그리고 불레셋 땅에 막 재앙이 임하기 시작했어요. 그러자 이제 불레셋 사람들이 안되겠다. 그래서 6개월 만에 그 언약계를 다시 이스라엘 땅으로 돌려보냅니다. 그래서 6개월 만에 다시 이 언약계가 돌아오게 되는데 기랏 여하림의 아비나답의 집에 있게 됩니다. 그런데 6절을 보게 되면 드디어 다윗이이 언약계를 찾았습니다. 찾았어요. 6절을 읽겠습니다. 다 같이. 요 우리가 그것이 에브라다에 있다함을 들었더니 나무밭에서 찾았더다. 언약계를 찾은 곳은 에브라다에 있는 나무밭이었어요. 여기서 에브라다는 어디냐면 기럇이와림을 말합니다 기럇이와림의아비나답의 집에 있었잖아요 근데 나무 밭에서 찾았어요 여러분 나무 밭에서 찾았다는 말은 무슨 말이냐면 하나님의 언약계가 20년 동안 방치되어 있었다는 걸 말합니다 그냥 방치되어 있었어요 그렇습니다 여러분 이 언약계는 예루살렘에서 멀리 떨어져 있지 않아요. 바로 기란디아림, 11km밖에 떨어져 있지 않는 예루살렘에서 가까운 곳에 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘의 초대 왕도 그 유명한 사무엘 선지자도 언약계에 대해서 관심을 갖지 않았습니다. 오직 유일하게 다윗만이그 언약계에 관심을 가졌어요. 그래서 다윗은 왕이 되고 난 다음에 가장 먼저 그 언약계를 찾아서 그 언약계를 예루살렘으로 모셔오려고 했던 것입니다. 다윗은그 언약계에 대하여 관심을 갖는 정도가 아니라 하나님 앞에서 맹세하고 소원할 정도로 내가 그 언약계를 찾기 전까지는 내가 집에 들어가지도 않고 침상에 올라가지도 않고 내가 잠을 잘지도 않겠다 라고 하나님 앞에서 맹세하고 소원할 정도로 여러분 그 언약계를 중요하게 생각을 했습니다 여러분 생각해 보십시다 다시 얼마나 이 언약계를 사랑했으면 그렇게 하나님 앞에서 맹세하며 소원까지 했겠습니까? 이것을 보면 다이시 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 얼마나 중요하게 생각하고 얼마나 사랑했는지를 우리가 알수 있습니다 다이시 이처럼 하나님 앞에서 맹세하고 소원하면서까지 언약계를 찾아 예루살렘으로 옮겨오려고 했던 것을 보게 되면 이 다이시 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 얼마나 사모해 왔는지를 알수 있습니다 정말 다윗은 하나님의 임재를 상징하는 이 언약계를 중요하게 생각했고 사랑했고 사모했습니다. 그런데 여러분 이것이 바로 하나님 앞에서의 겸손이라는 것입니다. 아멘 이것이 하나님 앞에서의 겸손이라는 거예요. 이게 그런데 오늘 하나님의 임재의 중요성을 모르고 신앙생활 하시는 분들이 너무나 많습니다. 하나님의 임재에 대한 사모함이 없이 신앙생활 하시는 분들이 너무나 많습니다. 오늘 우리가 이렇게 예배를 드리고 있지만 여러분 가운데 주님 예배를 드리는 이 시간 내가 하나님의 임재를 경험하고 싶습니다. 오늘 하나님이 이 예배 시간에 임재하지 않으신다면 나는 오늘 여기서 이 예배를 끝낼 수가 없습니다. 내가 하나님의 임재를 사모하다 내가 하나님의 임재를 경험할 때까지 오늘 내가 하루 종일 내가 이 전에서 예배를 드리겠습니다. 물론 여러분이 이 말에 은혜 받아서 다 남아있어버리면 큰일입니다. 또 여러분 가운데 주님 내가 오늘 하나님의 임재를 경험하지 못하면 내가 오늘 금식하겠습니다. 이렇게 하나님의 임재를 사모하면서 예배를 드리는 분이 오늘 이 중에 과연 몇 분이었냐 그 말입니다. 성경을 보게 되면 아비나답의 집에도 언약궤가 있었습니다. 그리고 오벳 에돔의 집에도 언약궤가 있었습니다. 아비나답의 집에는 몇년 동안 있었다고 그랬습니까? 내가 방금 얘기했는데 잊어버렸었어요. 아비나답의 집에는 무려 20년 동안이나 있었습니다. 오베데돔의 집에는 3개월만석달 3개월 동안만 있었습니다. 여러분 20년과 3개월입니다. 그렇다면 누가 복을 받아야 되겠습니까? 당연히 20년 동안 언약계가 있었던 아비나답의 집이 복을 받아야 되잖아요. 그런데 성경은 놀랍게도 여러분 아비나답의 집은 아무런 복을 받지 못했습니다. 오히려 우사가 그 언약계를 옮기려고 하다가 실수로 죽음합니다 근데 석 달밖에 언약계가 없었는데 오베데돔의 집이 여러분 그 집과 그 소유와 자녀들이 복을 받았습니다 역대상 13장 14절을 읽겠습니다 다 같이요 하나님의 개가 오베데돔의 집에서 그의 가족과 함께 석 달을 있으니라 여호와께서 오베데돔의 집과 그의 모든 소유에 복을 내리셨더라 여러분 왜 오베드돔의 집이 복을 받았습니까? 오베드돔의 집이 복을 받은 이유는 딱한 가지입니다 그의 집에 하나님의 임재를 상징하는 원약계가 있었다는 것입니다 다시 말하면 3개월밖에 되지 않았지만 그 3개월 그 집에 하나님의 임재가 있었다는 것이죠 그러면 왜 아비나답은 복을 받지 못했을까요? 20년 동안 자기 집 언약계가 있었는데 왜 아비나답은 복을 받지 못했을까요? 아비나답은 하나님의 임재의 중요성을 몰랐습니다 그래서 여러분 그 언약계를 하나의 상자로 본 거예요 하나의 괴로본 거예요 하나님이 지금 이곳에 임재에 계시는 것으로 보지 않았어요 그래서 20년 동안 방치해둔 거예요 여러분 만일 아비나답이요그 언약계를 바라보면서 하나님이 지금 우리 집에 계신다 하나님이 임재에 계신다라고 생각했다면 여러분 20년 동안 방치해 두었겠습니까? 하나님의 임재의 중요성을 몰랐던 거예요 그래서 방치해 둔 거예요 그러니까 20년 동안 여러분 언약계를 두었지만 어떤 일도 일어나지 않았어요 이것을 보면 우리가 알수 있겠습니다 내가 신앙생활을 얼마나 오래 했느냐 내가 얼마나 많은 예배를 드렸느냐 여러분 이게 중요한 게 아니라는 거예요 이거보다 중요한 게 있어요 내가 얼마나 하나님의 임재를 사모하면서 예배를 드렸느냐 신앙생활을 얼마 동안 했느냐가 중요한 것이 아니라 내가 신앙생활을 어떻게 했느냐가 더 중요하다는 것입니다 우리 교회의 첫 번째 비전이 뭡니까? 하나님의 임재가 충만한 예배를 드리는 교회입니다. 여러분 아시죠? 하나님의 임재가 충만한 예배를 드리는 교회. 오늘 우리가 드리는 이 예배에 지금 우리가 드리는 이 예배 시간 이곳에 하나님이 임재하지 않으신다면, 여러분 우리 예배는 아무 의미가 없습니다. 하나님을 예배하는 이 시간. 주님이 주의 영이 이곳에 임지하지 않으신다면 우리의 예배는 예배가 아니라 하나의 종교의식에 불과할 뿐입니다. 그리고 우리는 예배를 드리는 자가 아니라 한 종교인으로 참석하고 있는 것뿐입니다. 그러므로 여러분 우리가 종교인이 되지 않으려면 우리의 예배가 종교적인 하나의 의식이 되지 않으려면 다이처럼 하나님의 임재를 사모해야 합니다 목마른 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급한 같이 우리의 영혼이 하나님의 임재를 사모해야 합니다 저는 우리 어린의 성도들이 습관적으로 이 자리에 앉아서 예배를 드리는 종교인이 아니라 다이처럼 정말 하나님의 임재를 사모하는 그런 성도들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님 앞에서의 또 겸손이 뭐냐면 둘째로 하나님의 임재 앞에서 기쁨과 즐거움으로 예배하는 것입니다 여러분 왜 다이슨 하나님 앞에서 맹세와 소원을 하면서까지 언약계를 찾으려고 했을까요? 여러분 그 언약계를 찾아서 돈방석이 앉겠다는 것입니까? 그 언약계를 이용해서 자기의 왕권을 더 유지하겠다는 것입니까? 아닙니다 여러분 다윗이 그 언약계를 찾으려고 했던 정말 중요한 이유는 그 목적은 바로 그 언약계 앞에서 예배를 드리고 싶었기 때문입니다 7절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 우리가 그에 계신 곳으로 들어가서 그의 발등상 앞에서 엎드려 예배하리로다 여러분 그 여기서 발등상은 하나님의 법기가 있는 곳을 말합니다 뭐 하나님이 여기시기 때문에 발등상이 없어요 하지만 성경에는 곳곳에 하나님의 발등상이라는 표현이 나옵니다 그 말은 무슨 말이냐면 하나님이 이곳에 함께 계시다고 하는 것을 증거로 보여주는 것이 발등상이거든요 그런데 다윗은 이제 언약계를 찾았으므로 하나님이 계신 곳으로 들어가서 그 발등상 앞에서 엎드려 예배를 드리겠다는 것입니다. 다윗이 이 언약계를 찾고자 했던 유일한 목적이 바로 이것입니다. 다윗이 언약계를 찾고자 했던 분명한 목적은 바로 그 언약계 하나님 임재 앞에서 그 발등상 앞에서 엎드려 예배하는 것이었습니다. 예배를 드리기 위해서 그는 그 언약계를 찾고자 했던 것입니다 8절을 보게 되면 다이슨 그언약궤를 하나의 괴 상자로 보지 않았습니다 언약궤가 하나의 박스 상자에 불과했다고 한다면 다이슨 하나님이 친히 그곳에 임재해 계시는 것으로 보지 않았겠죠 그러나 다이슨 상자로 보는 것이 아니라 지금 언약궤를 보는 순간 하나님이 이곳에 임재 계신다 라고 생각을 했습니다 그래서 여러분 8절에 이렇게 표현하고 있어요 다 같이 읽습니다 시죠호와여 일어나사 주의 권능의 개와 함께 평안한 곳으로 들어가소서 여러분 지금 하나님은 보이지 않습니다 언약기만 보입니다 그런니이약기는 하나님의 임재를 상징하는 것입니다 그렇기 때문에 만지는 자도 죽도 들여다보는 자도 죽습니다 다이슨 그 언약계를 단순한 상징물로 보지 않았습니다 그 언약계, 그 바라보면서 하나님이 지금 이곳에 임재 계시는 것으로 보았어요 이게 다윗과아비나답의 차이였어요 그리고 구절을 보게 되면 이렇게 말하죠 구절을 읽겠습니다 시작 주의 제사장들은 을을 옷 입고 주의 성도들은 즐거이 외칠지어다 어떻게 하겠다고 말합니까? 이제? 그 언약계 앞에서 하나님의 임재 앞에서 제사장들은 주의 을을 얻입고 그리고 백성들은 어떻게 하겠다는 거죠? 즐거이 외칠지어다. 여러분, 겸손이 뭐죠? 주의 을을 힘입는 것입니다. 저와 여러분은 왕같은 제사장이지 않습니까? 하나님을 예배하는 자. 그러면 우리가 하나님을 예배하는 자는 반드시 내 의가 아닌 하나님의 의를 힘입어야 한다는 것입니다 그러니까 여러분 일주일 동안 세상에 살면서 아 내가 큐티를 이번에 잘했지 내가 선한 일을 많이 했어 그래서 여러분의 어떤 선행과 공로를 가지고 아버지 앞에 나가면 안 된다는 것입니다 여러분이 아무리 의롭게 살고 진실되게 살았어도 여러분의 의를 가지고 거룩하신 하나님 앞에 설수 있는 사람은 한 사람도 없습니다 그러므로 하나님 앞에서 겸손이 뭐냐면 내 의가 아닌 예수 크리스도의 의를 입립고 그분 앞에 나아가는 것입니다. 내가 아무리 넘어졌어도 내가 아무리 실패했어도 내가 아무리 망가졌어도 내가 아무리 많은 상처를 가졌어도 내 의가 아닌 예수 크리스도의 의의 옷을 입고 그 하나님의 임재 앞에 나아가서 다이처럼 기쁨과 즐거움으로 하나님께 집중하며 예배를 드리는 것입니다 이것이 하나님 앞에서의 겸손이라는 것입니다 그러나 다윗은 이렇게 하나님만 의지하고 하나님께 집중하면서 여러분 그 하나님 앞에서 기쁨과 즐거움으로 예배했지 않습니까? 실제로 성경을 보게 되면 다윗은 그 언약계를 예루살렘의 장막에 안치한 이후에 여러분 그 언약계 앞에서 끊임없이 모든 악기를 동원해서 즐거움으로 하나님을 예배했습니다 이것이 우리가 너무나 잘 아는 다이세 장막입니다 이게 다이세 장막이에요 그런데 다이세 안의 미갈은 하나님보다는 사람을 의식했습니다 그래서 그 다이드 왕이 언약계 앞에서 덩실덩실 춤을 추면서 옷이 벗겨졌잖아요 그것을 창문으로 내려다보고 뭐라고 말하냐면 어떻게 왕으로서 품위를 떨어뜨릴 수가 있느냐 어떻게 왕의 왕으로서 최신도 없이 일반 백성들 앞에서 춤을 추느냐 비난했어요 그때 다이드 왕이 뭐라고 말합니까 나는 사람 앞에서 한게 아니다 나는 하나님 앞에서 그랬다 여러분 이 일로 인해서 다이세 아내 미갈이 여러분 죽는 날까지 아이를 낳지 못하는 저주를 받게 됩니다 저는 우리 오륜의 성도들이요 이렇게 사람을 의식하면서 사람에게 집중하는 미가 같은 종교인이 아니라 하나님께 집중하고 하나님을 의식하고 내 의가 아닌 예수 크리스도의 을을 입고그 하나님의 임재 앞에서 다이처럼 기쁨과 즐거움으로 하나님을 예배하는 그런 겸손한 자가 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 임재라고 하는 찬양을 드리겠습니다. 하늘의 문을 여서서 이곳을 주목하소서 이곳에 임지하소서 주님을 기다립니다. 오늘 강력한 하나님의 임재를 사모하면서 우리가 이 찬양을 드리며 나가겠습니다 문을
1: 여소서 이곳을 주목하소서 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열고 서서 보소서 서서 이곳에 임재하소서 주님을 기다립니다 기도의 양기가 하늘에 닿으니 주여 임재하여 주소서 이곳에 오소서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있으니다 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다 이곳에 오셔서 곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예를 받으소서 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있음.
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새김에 기도하겠습니다 오늘은 두 가지를 기도하겠습니다 첫째는 내 자녀들에게 겸손한 자로 기억되는 아비가 되게 해주십시오 내 자녀들에게 기도의 어머니로 기억되게 해주십시오 내가 이 땅을 떠나고 난 이후에 내 자녀들이 하나님 저는 우리 아버지처럼 살고 싶지 않아요. 저는 우리 어머니와 같은 인생을 살고 싶지 않아요. 이렇게 기도하는 자녀가 없기를 바랍니다. 내가 이 땅을 떠났을지라도먼느날 우리의 자녀들이 하나님 우리 어머니의 눈물을 기억해 주십시오. 우리 아버지의 그 겸손을 기억해 주십시오. 하나님의 전을 향한 우리 부모의 그 열심과 열정과 그 사모함을 기억해 주십시오. 여러분 이렇게 기억되는 부모가 되어야 됩니다. 두 번째로는 하나님, 하나님 앞에서 겸손한 자가 되게 해주세요. 다이처럼 하나님의 임재를 그토록 사모하게 도와주십시오. 여러분 사실 하나님이 임재하지 않으신다면 누가 깨달음을 얻을 수 있고 누가 진리 가운데 인도함을 받을 수 있고 하나님이 임재하지 않으신다면 누가 치유와 회복을 경험할 수 있겠습니까? 하나님의 임재가 없는 예배는 예배가 아닙니다 하나님 내가 예배를 드릴 때마다 하나님의 임재를 경험하게 도와주십니다 하나님의 임재 가운데 내가 있기를 원합니다 두 번째로는 내 의를 힘입고 나가는 것이 아니라 예수 그리스도의 의를 힘입을 수 있고 그 예수 그리스도의 의를 힘입고 나가서 다이처럼 하나님께 집중하며 즐거움으로 기쁨으로 하나님을 예배하는 것입니다 이것이 하나님 앞에서 겸손이. 하나님 이렇게 겸손한 자가 되게 해주십시오. 우리 주신 말씀 붙들고 여러분 좀두 손을 댑시다. 두 손을 들고 주여 한번 외치고 부르짖어 기도합니다. 주여 아버지 하나님 그렇습니다. 이런 부모가 되게 도와주십시오. 내 자녀들에게 하나님 겸손한 부모로 기억되게 도와주시고. 기도의 어머니로 기억되게 도와주십시오 우리의 자녀들이 내가 이 땅을 떠나고 난니에내 아버지처럼 살고 싶지 않습니다 내 어머니의 인생을 남고 싶지 않습니다라고 기도하지 않게 도와주십시오
1: 하나님 우리가 이 땅을 떠나을지라도 우리의 자녀들이 하나님은 우리 아버지의 겸손을 기억해 주시고 우리 어머니의 기도를
0: 기억해주시고 우리 부모의 열정과 헌신을 기억해 달라고 그렇게
1: 기억될 수 있는 우리의 부모가 될수 있도록 은총을 베풀어 주시옵소서 자비로우신 아버지 하나님 뿐만 아니라 아버지 하나님 우리가 하나님 앞에서
0: 겸손한 자가 되기를 원합니다 아버지의 임재 앞에서
1: 하나님의 임재를 사모하기를 원합니다 다이 그랬던 것처럼 우리가 하나님의 임재를 그토록 사모하게 하시고 하나님의 임재 속에서 예배하게 하시고 내 의를 힘입는 것이 아니라 예수 그리스도의 의를 힘입게 도와주시옵소서 예수 그리스도의 일을 했고 나아가서 하나님 아버지 기쁨과 즐거움으로 하나님께 집중하며
0: 다윗처럼 하나님을 예배할 수 있는 우리 올해 어린의 모든 주체들이 되게하여
1: 주시옵소서 하나님 앞에서의 겸손한 자가 되기를 원합니다 사람 앞에서만이 아니라 하나님 앞에서 겸손한 자되게하여 주시옵소서
0: 아버지 하나님 솔로몬는 다이슨을 위하여 그의 겸손을 기억해달라고 기도했습니다. 하나님 우리가 그런 부모가 되고 싶습니다. 내 나라들에게 좋은 환경과 좋은 것들을 남기, 많은 물질을 남겨주지 못했을지라도 하나님 우리 아버지의 겸손을 기억해 주시고 우리 어머니의 눈물의 기도를 기억해 주시고 우리 부모님의 하나님의 전을 향한 그 열정과 헌신과 수고를 기억해 달라고 그렇게 기억될 수 있는 우리 부모가 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 다이처럼 하나님의 임재를 사모하는 겸손한 자가 되기를 원합니다 예배를 드릴 때마다 습관적으로 형식적으로 드리지 말게 하시고 하나님의 임재를 사모하고 그 임재 가운데서 예배를 드리게 도와주십니다. 하나님 앞에 나갈 때마다 나의 의를 입는 것이 아니라 내가 무너지고 넘어지고 쓰러졌을지라도 아무리 망가졌을지라도 예수 그리스도의 의를 힘입어서 은혜의 보좌 앞에 나아가게 하시고 하나님께 집중하면서 다이슨의 기쁨과 즐거움으로 하나님을 예배하는 겸손한 자들이 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심 성령님의 감동 감화 교통하심 존귀한 부모로 자녀에게 기억되기를 소망하고 하나님의 임재를 사모하고 하나님의 을를 힘입어 하나님께 집중하며 기쁨과 즐거움으로 하나님을 예배하는 겸손한 자가 되기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원나옵나이다
1: 아멘